0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Honnan urak
1: merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Millás reggeli és egy vendégműsorvezetővel vagyunk itt ma reggel, Feledi Botondal, akinek nagyon örülünk. Sziasztok, Jó reggelt kívánok! Hát nagyon köszönöm ezt a korai meghívást. És természetesen a kedves hallgatók a 0630-2010-909, ezen lehet minket elérni whatsapp WhatsAppon, SMS-ben a megszokott Messenger, Facebook és infokukatszmilasleggeli.hu mellett. Egy izgalmas napon vagyunk túl tegnap is, mármint hogy tőzsdei és devizopiaci szempontból is. Nézd, csak megmutatom neked most ilyen e, b megfordítom a grafikont. Így néz ki a forint grafikonja ma reggel. Ebből ebből. Ez kicsit
1: lefele és kicsit, kicsit pirosan mutat.
2: Igen, lefele pirosan, és azok a lefele pirosok az azt jelenti, hogy ott történt valami jókora bevásárlás, hogy egy kicsit erősítsék a forint árfolyamát. Valószínűleg e, nagy hirtelen nagy mozgásokkal, de utána elkezd fölfelek húzni megint. 403 forint, 50 filér az euró. Gyakorlatilag 6 a monetáris eszköztár, amit eddig a Magyar Nemzeti Bank használt. Természetesen most már a piaci szereplők is egyetértenek abban, hogy ez a gáz válság miatt van. Mindenki fél. De Magyarországnak van egy ország megítélése is. az sem volt túl jó szerintem, hogy egyedüliként nem szavaztuk meg ezt a a, önkéntes 15%-os csökkentést. Egyelőre önkéntes, ugye. És úgy általában véve nem állunk túl jól. De ennek ellenére természetesen vannak pozitív jelek, de ezekről majd később beszélünk. Botond, milyen érzés 6.30-kor már itt a Millás Reggeli stúdiójában lenni?
1: Ez, ezen gondolkoztam. tudom, hogy a műsorvezetésetek egy kemény munka, de, de azért ezt minden, minden reggel vagy minden heren, reggel de ez, 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 egy, ez egy komoly történet, mert meg is kezdem, hogy délután kell aludni ezek után, vagy ez hogy van Ez, a, ez, van.
2: A, ez a titok. Okay. Kell, nem, kell, figyelj, nem bírod ennyi idő után. Te kell, kell egy, hogy is mondják, szép Olvást. Egy Tehát power nap. Egy power, power nap. nap, egy lapítás, vagy valami. Japánban ez egy teljesen megszokott dolog, még a munkahelyen is, hogy Nagyon sok
1: oldal írja, hogy egyébként ez így lenne egészséges. Tehát nem csocsó asztal, meg nem tudom, mi kell a munkahelyekre, hanem egy rendes kalapén.
2: Na, szóval lehet üzenni nekünk, és kérdezni, természetesen, mivel botond van itt, a külpolitikával, geopolitikával fogunk foglalkozni sokat, de azért rendkívül sok témenk van a mai millás reggeliben amit megszokhattatok, már rovatok. És egyébként nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Szabolcs, Alina és Ince nevű hallgatónknak. Ők ünnepelnek főleg a mai napon, de vannak uh, szerénák, uh, Viktorok, Barsz, Boton Botond, boldog Botonnapot, Hú, de nem majd nem, <gül>
1: nem tudtam, de akkor már megérte bejönni, hogy <gül>
2: Most veszem észre, és A harmadrangú Botonnapot igen, is tartunk. Igen, igen, igen. Úgyhogy boldog névnapot. Na, hát az események közül olyanokat találtam, amik a történelemben ezen a napon történtek, amik igazán érdekesek még politikai szempontból is. Például 1867-ben ezen a napon volt az osztrák-magyar Monarchia hivatalos megalakulása. Amikor Ferenc József Ausztria császára és Magyarország királya aláírta és ezzel szentesítette a kiegyezés törvényeit és rendelkezéseit. Úgyhogy Na. A monarchia. Aki visszasírja a monarchiát, hogy kicsit jobb lett volna, ha úgy maradunk, akkor nem kéne utolérni Ausztriát, de akkor ő ma elmorzsolhat egy könnyet, hát hogy ez, ez nem sikerült. Egy
1: unió, amiben sikeresen részt vettünk, és Ugye? nem is biztos, hogy rajtunk múlt, hogy nem ment tovább a történet.
2: És hát a másik, ami szintén monarchia is, mégpedig 1914, mert hogy ezen a napon üzentünk haladt Szerbiának, és így kezdődött el az első világháború. Elkezdett és a vég. Milyen szépen összeér? Bizony. Na, nézzük a születésnaposokat. Kiket köszönhetünk, híres születésnaposaink. Hát az egyik nagy kedvencem, 1887-ben született Marcel Duchamp, francia festőképzőművész, aki Hát sok mindenkinél kiverte a biztosítékot, azt gondolom. Nem tudom, hogy láttad a a nagyon híres szökőkút című alkotását, a toalettet, amikor ugye azon vitatkoztak, hogy vajon mikortól számít valami művészetnek, és ez lett az eredmény, amire egyszerűen csak ráírta a nevét, hogy Düsamp és kész. Működött. És, és szerencsére ennek talán
1: pont most ajánlottak egy új e, művészt, Petrő Váleket, Na. E, aki viszont e, zajművész többek között, és most éppen piszióárodban mozgó kis robotokkal e, kelt olyan zajt, ami hát már a művészet messze-messze
2: meghaladák. De hogy, de hogy ez e, rendesen ilyen e, nyilvános helyeken van betéve, és akkor ott, ott mozognak ezek a kis robotkák? Nem, neki van egy stúdiója. Ja, van egy stúdiója. Tehát, stúdiója hogy forró bejöttem. a
1: mikrofont nyomni, nagyon-nagyon e, ja, Izgalmas új megközelítés.
2: Hogy hívják az úri embert? Petr Valek. Oké, okay. na akkor. Majd ezt... posztolunk, mindenképp egy videóit. Jó, rendben van. <gül> Aztán 1902-ben született uh, Sir Karl Raymond Popper, osztrák származású angol filozófus, um, tudományfilozófia, epistemológia, politikafilozófia az még, egyik
1: legbefolyásosabb Még bomba. valami jó címet mondjál, ami, amit alig tudunk kihámozni, hogy mint is, ontológia.
2: Az, az nincs benne, a téridő ontológia, igen. Jártam az egyetemen, ilyen elő, fel kellett venni ilyen, ilyen köz... Hogy hívták ezeket? Volt egy közismerti tantárgyakat, ugye, hogy ki kiket tölteni vele így a, a krediteket, hogy legyen olyan mindenkinek, és akkor kiválasztottam ezt a téridő ontológiát, ami azért volt érdekes, mert vagy az előadó nem volt jelen, vagy én. Olyan, olyan, hogy egyszerre jelen volt, Voltunk, nagyon kevés alkalom volt, de akkor megegyeztünk, hogy beír egy hármost, és akkor úgy mert. Nem zavar, hogy tovább Igen, Azóta se tudok sokkal többet erről a egyébként nyilván nagyon fontos dologról. Bálint György, magyar kertészmérnök, televíziós személyiség, 1919-ben született ezen a napon, és a gazda nagy kedvence, Bálint gazda. Aztán, hú, egy nagyon érdekes személyiség, Jacqueline Kennedy Onassis, aki 29-ben született ezen a napon. Ugye természetesen JFK-nek a felesége, a 35. elnök felesége, és ezáltal ugye a First Lady volt 63-ig, és utána pedig az Onassis családnak lett a, hát a nagy asszonya mondjuk így. És Hugo Chávez venezuelai Hoppá. elnök, katonatiszt, <gül> politikus, rádiós műsorvezető ezeket ben született ezen a napon, a Hello Mr. President című műsorán, annak idején nevettünk, hogy van ilyen, ma már nem nevettünk annyira, mert ugye ott minden szerdán volt egy ilyen, hogy Hello Mr. President, és akkor ő vezetett műsort az állami rádióban, aztán, hát rájöttünk, hogy ilyen velünk is előfordulhat egész nyugodtan, azóta egy kicsit más, máshogy ítéljük meg. Hát ezek a fireside-setek már csak ilyenek. Vigyázni kell. Úgyhogy ők azok, akiket így kiemeltünk a mai napra, és, mint mondtam, nyugodtan kérdezettek tőlünk a műsorban, illetve a Botontól, akár szakmai jellegű kérdések is érkezhetnek. Egy kis műsor ajánló fogunk foglalkozni majd ébresztő témánkban 7 óra után, hogy hogyan csillapítsuk a városi hőhullám hatásokat. Van erre egy megoldás, amit egy európai Bauhaus díjjal is jutalmaztak Brüsszelben, Gira Zsófinak adták ezt át ez a hűsítősarkok és folyosók koncepció, ami nyerte, Ezzel foglalkozunk majd. Aztán átbeszéljük azokat a politikai, külpolitikai, geopolitikai eseményeket, amikből gyakorlatilag alig tudtam kimazsolázni. Mi az, amiről ne beszéljünk. Olyan sok minden van botondal, úgyhogy hát egy picit minden. Volt itt ugye brit miniszterelnöki vita, amikor valami történt és megszakadt ájulással. az adás, ájulással, csattanással, de egyébként is érdekes, hogy a konzervatív párti politikusok hogy vesznek össze az adók kérdésén, hogy mit kell csinálni, de, de Kínában is érdekes helyzet van, az ukrán háborúban is az energiaválság és a, a komoly klímaváltozás azért feszültségben tartja Európát, Tajvan, Törökország, ugye itt a törököket próbálják meg rávenni, hogy a finn és a svéd kérelmet fogadják már el. Minél előbb közben ők azt mondják, hogy jó, de csak akkor, hogyha a görögök lemondanak ezekről a szigetekről. Úgyhogy Ez. nagyon érdekes a helyzet szerintem Európában. És pénzügyekről Tisztán rovatunkban pedig majd az amerikai magyar adóegyezmény felmondása lesz a fő téma, úgyhogy hát elég sok izgalmas téma. Dollart 30-20-10 Na megyünk tovább, és megnézzük, hogy mit írnak a lapok, a legfrissebb uh, izgalmas hírek. Hát uh, kezdjük a Telexnek a stóriával. Uh, ugye mi is beszámoltunk róla, hogy a uh, világgazdaság, hát inkább a MediaWorks hírcentrum um, egy névtelen forrásra hivatkozva um, mondta el, még a tegnapi napon, hogy hát van itt egy jogi kiskapú, amit ki tudnak használni a katatörvény módosítása ellen tüntető futárok, és hogy egyébként ez milyen jó nekik, mert hogy milliós fizetéseket szednek össze, és akkor szépen ecsetelve volt, hogy, hogy a biciklis futárok 800 ezer forint körül keresnek a motoros futárok 1,2 millió forint, akinek viszont autója van, hát ő már akár másfél millió forintot is megkereshet. A Telex most ugye felteszi a kérdés, hogy tényleg milliós fizetéseket szednek össze a tüntetésekkel középpontba került futárok, és hát azt mondják, hogy igazi sport teljesítmény kell ahhoz, hogy egy futár elérje egy hónapban a másfél millió forintos bevételt, de a pénz ezeknek a futároknak sem jön össze folyamatosan minden hónapban, sőt a tapasztalatok szerint általában ők is csak egyszer járnak ennek az összegnek a közelében. Így reagált a futárok, a Katályát csoport egyik alapítója, és azt mondta, hogy a, az origó is ugye azt írta, tehát a, a médiának az az oldala, akiknek fontos volt az, hogy, hogy ez az üzenet a kata törvénytüntetések miatt kimenjen a sajtóba. Mind megírták ezt a 800 ezertől egy másfél millió forintos hírt. A lényeg a lényeg, hogy, hogy egy futár biztosan nem keres ennyi pénzt havi 160 órás munkával, ami ugye átlagosan munkanaponként 8 órát jelent, aki esetleg eléri, annak is csak nagyon sok munkával uh, futna erre, de hogy uh, folyamatosan uh, 400 órámban kint legyenek az utcán és úgy dolgozzanak, arra az tényleg nem lehet megoldani minden uh, hónapban. Na, szóval a telekszem van egy ilyen anyag, ami, ami nagyon érdekes. Te mit találtál?
1: Én a politikon gyorsan ránéztem, hogy mi a helyzet, és még tegnap éjszakai anyag, hogy egy televíziós vitában a brit miniszterelnökök között Liz Trász egy ukrajnai hírrel próbált a vitában előrelépni, pedig azzal, hogy Nagy-Britennél fogja segíteni a búzahajóknak a kihajózását, konkrétan azzal, hogy az ott lévő eh, tengeri biztosítási központot ráveszi arra, hogy igen, merjen biztosítani a hajókat. Ugye ez abszolút nem triviális. Uh-huh. Tehát az, hogy eh, a fekete tengeren hajókázó hajókra legyen nemzetközi biztosítás, ez, egy, ez már a háború eleje óta egy nagyon-nagyon kardos kérdés, amiről addig
2: beszélünk. Hát, de, hogy biztosítás van, az egy dolog, de hogy meg fizikailag képesek-e meg, és mi vagy, ha kilövik?
1: Na, pontosan erről van szó. erről mert amúgy erre nem jár a pénz. biztosítás.
2: Vagy hát nem jár, a búza kéne, nem Ma, igen, érdekes. Mm, Szent
1: Lisztrás ezt bedobta, hogy szerinte Aha. már van egyezmény. Az ukránok szerint még ez nincs kész, de a televíziós vita heve ezt egy picit már előre vetítette, legalábbis a falra kivetítette itt Lisztrasznak. Úgyhogy minden esetre annyiban ez jó hír, hogy valami előrelépést tényleg látszik.
2: Aztán a g 7hu n van egy izgalmas hír: pénzt csak elvétve adnak vissza a névleg visszaváltható pohárért, termel is szépen a profitot. Egyre több szórakozóhely és fesztivál vezeti be a visszaváltható műanyag poharakat. Ugye ezeknek az előnye, hogy nem kell összeszedni őket, mert a vendégek visszaviszik, tehát csökkennek a vendéglátósok költségei, és csökken a hulladék is. És az üvegpoharakkal szemben nem törnek el. De hát azt mondják, hogy ez hasznos ez a megoldás, de sikerült olyan dologá alakítani, amit sokan élnek meg lehúzásként, mert hogy a nem visszaváltatós, visszaváltós pohár bevonulta a hién a taxisok, meg a ATM-ek, meg a turistákat megkopasztó belvárosi éttermek mellé a turista csapdák közé. Igazából ez úgy működik, hogy a legtöbb helyen valami kupont, vagy, vagy tokent, vagy bármit kapsz érte, és akkor azt újra fel tudod használni fizetésnél esetleg, de, de tényleg nagyon sok helyen kicsit macerás visszaváltani, így az ember legtöbbször hazaviszi, vagy nem tud velem más tenni. Nem tudom, hogy műanyag hulladékból így kevesebb lett, az valószínű, de, de tényleg egy kicsit visszájára fordult a helyzet. Minden esetre a g 7hu lehet erről olvasni. Ami pedig az
1: Axiost illeti az egyik amerikai kiváló hírportát, ledobnám a Covid ma bombát. Júj, <gül> igen, miről van szó? A Long Covid-ról, uh-huh. márpedig arról, hogy a betegeknek 5%-a minimum még 6 hónappal a megbetegedés után is különböző long covid tüneteket mutat. Ez akár ízlelés, akár pedig szaglás problémákkal jelentkezik, és ez még csak a legenyhébb tünet együttes.
2: Igen, érdekes nagyon, mert egy román orvosnak olvastam tegnap a nyilatkozatát arról, hogy ugye Romániában nagyon megugrott most az esetszám, és azt mondta, hogy azok sincsenek biztonságban, akik könnyű tünetekkel átvészelik, sőt, többször megfertőződnek, és ugyanúgy újra fertőződnek, tehát nem immunis a szervezet, megint nagyon könnyű tünetekkel észre sem veszik, mert érdekes, hogy tüdőkárosodás ilyen esetben is van. És azt mondta, hogy vannak olyan esetek, ahol 15 20 százalékos károsodás is fellép, és nem lehet visszafordítani, nem tudják visszafordítani. Tehát ez, a, ez a fajta az új variánsok, amik nagyon gyorsan fertőznek a is átmennek, könnyű tünetekkel járnak, az sem biztonságos, és ezt a típusú long covid szindrómát, ami, ami majd hát ezt nyilván ugye akkor tudjuk megfejteni, amikor van már adatsor erről. Jó pár éves.
1: Igen, így van, itt is több, több ilyen hasonló adatsort vettek már egy kalap alá, tehát ezek kezdődnek, de egészen, egészen izgalmas dolgok jönnek ki. Itt például az derült ki, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos ilyen helyzetekben a nők jobban érintettek, mint a férfiak. Nagyon gondolom ezen még fogunk majd masszírozni, hogy a végső verzióját is lássuk, hogy melyik variáns mit tudott hosszú távon hagyni.
2: Na, most én is bedobok egy nagyon jó kis témát, amin lehet csámcsogni, majd akár 0 30 20 es elérhetőségeinken is. Az átlátszó pont ki egy izgalmas információt, még pedig a közpénzből működő MTV-e a közönség biztosítására írt ki tendert a közelmúltban, a közmédia a Hát itt, bocsánat, nem jó az összeg, de mindegy, de 30 millió forintból készül eltapsolni a közmédia pénzt, ami azt jelenti, hogy 200 tapsolót kérhet majd a nyertes cégtől. Az van kiírva, hogy tapsolók kellennek, akik a közönséget biztosítják és tapsolnak, és ezt 30 millió forintból fogják biztosítani. Tehát, hogyha visszaszámolsz, akkor egy ilyen napi 40 ezres fizetést lehet biztosítani azoknak az embereknek, akik tapsolnak, tapsolni járnak a Kunigunda utcába. Úgyhogy kell egy... Ez, de tényleg ez van a tenderben, tehát a műsorokban való úgynevezett tapsoló feladatok ellátása. Ez, ez, ez sem az, de várjál
1: Nézem az azonnalit És még egy tegnap késő Délutáni történet Kadirov, Csecsenföld ura A Telegram ta- csatornáján Orbán Viktor, magyar miniszterelnök tusványosi beszédéből Két és fél percet közzétett És ezt dicsérőleg szánta Úgyhogy a Igen. Csecsen hát, ha megdicsértek minket Kifejezetten Kifejezetten örült, hogy Ilyen, ilyen módon is megjelenik a háború van néhány gondolat a közéletben. Ez nem tudom, hogy milyen fényt vett a m- hát hogy is mondjam, a magyar diplomáciára, de, de mindenképpen az, hogy teljesen egyetértek Orbán Viktor álláspontjával e, megjegyzéssel jön ki, ez Kadirovtól, hát Kadirovval nem tudom hány e, miniszterelnök szokott egyetérteni. Két és fél perc hosszúságban pedig azt hiszem, ez történelmi rekord. Oké, okay.
2: hát ennek, ennek mondjuk úgyhogy nem örülünk annyira
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
2: Na izgalmas nap volt a tőzsdéken, tegnap azt mondja, hogy hát ugye mindenki a Fed döntésre várt, a várakozásoknak megfelelően kamat emelésről döntött a Fed, és a döntést követően pedig kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdéken, emelkedtek az irányadó indexek, különösen a nezdek, és hát ezt hajtották még a tech szektorból érkező pozitív gyors jelentések is. 4,1%-os plusz lett a nezdek vége. A Dow Jones is másfél, az S&P 500-os meg 2,6%-os pluszsal zárt, és... Hát egyértelműen a várakozásokra kezdtek emelkedni, majd amikor beszélt Jerome Powell, akkor aztán elindult a rakétázás. A kriptovaluták is emelkedtek, és eléggé kedvező volt, tehát a befektetői hangulat ez nekik, nekik is használt, és a Budapest értéktős, de is 1,2%-os pluszban fejezte be a napot. A magyar telekom zárt mínuszban egyedül a bluechippek közül, és azt lehet mondani, hogy a Richter 2,2, a MOL 1,3, az OTP 0,6 os pluszban zárt, a Magyar Telekom volt 0,8 os minuszban. A közepes papírok közül is... Uh, Jók voltak többen, például a BIF majdnem 3%-kal, az Alteo 2,5%-kal, a Dunahaus 1,2%-kal, a negatív oldalon a Masterplast majdnem 4%-os mínuszszal, és a takaréki elzálogbank e, szintén 4%-os mínuszszal. A forintunkra már nem lehet ilyen pozitívan tekinteni. Jelen pillanatban e, 403 forint 54 fillér az euró árfolyama, és e, a dollár pedig 395 forint 50 félér, de az a lényeg, hogy tegnap elszállt és egész magasan elkezdte megközelíteni ugye a 410-et, megint ezt a mumus szintet a forint árfolyam. Hát a 400 alá nem sikerült visszaharcolni, ma reggel is itt tart a forint, úgyhogy továbbra is szorítunk, hogy ne eszkalálódjon.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Jó reggelt, Taribója, itt van a legfrissebb. Jó reggelt, idegelt.
3: sziasztok! Frist,
2: mosolygósan. Mi is mosolygunk, mert hogyha mindjárt kimegyünk itt a kávé alatt és megkóstoljuk a fogacsákat. Ezt akartam mondani, hogy hoztam <gül> nektek. Tegnap Ugye?
3: sütöttem gyorsan. Ebben a meleg, nem volt elég meleg a lakásban, úgyhogy gondoltam, hogy <gül> nyitom a sütőt.
2: ez a fokhagymás hogy az nagyon díjnyert. Igen, de
3: mindenkinek ennie kell, különben többen szenvedni fognak szerintem itt bent a rádióban, úgyhogy ja? körbe kínálunk Ez <gül> <az> nem baj.
2: <gül> és a hírek is ilyen jók, hogy sikerült. Hát, ő, ő, pozitív bá, nem sikerült. De, van egy,
3: van, a, a vége az pozitív.
2: Okay. <gül> hatalmas,
3: hatalmas rózsaszín gyémántot találtam. Ja
2: igen, ezt olvastam, igen. és az, ez ugye <gül> valami állami tulajdonban lévő bányából van, úgyhogy majd az előzőt majd azt valami irgalmatlan összegért árverezték el ezt a rózsaszín gyémántot. Ezek nem olyan nagyok, mint a, mint a szintelen gyémántok, de nagyon különleges.
3: Igen, 170 karátos. És Na. abban a bányában már bányáztak 404 Na karátos az, gyémántot, az, aha, az gyémántot is, tehát az valami igen. brutál méretű lehet. Hát rekordokat döntenek. Én azért megnézném valahol.
2: Biztos, hogy meg lehet. Ha a, ugye a világ egyik legnagyobb gyémántja az a brit korona égszerekben van, meg a Erzsébetnek a személyes ékszegyűjteményében, tehát azt ott lehet megnézni, amikor valami hát, olyan esemény van.
3: Elrúcsom.
2: De az nem rózsaszín.
3: Nem, de ez biztos jó lesz. Én nem úgy is okay. szeretem a rózsaszín cuccokat. <gül> <gül> Úgyhogy ennek függvényében jönnek a hírek.
2: <gül> a rózsaszín párduc.
0: <gül> Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás reggeli a Vizuális Rádió műsor. A reggeli rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági Mápet Vigyázat! Valad rá Engedink. A Millés reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft., a toyota Siller Újpesten. A toyota Lél a Schiller Autó család tagja, Schiller Autó család, autók szeretettel, valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis és középvállalatok cégépítő partnere, Sörgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzi Rádióban, pedig Feledi Botondal. Jó reggelt kívánok, így van. És a hallgató kanulat 30 20 10 9, 0, 9 és itt lehet nekünk üzenni Whatsappon, Viberen, SMS-ben.
1: Várjál, rájöttem. És kántó Ja, igen.
2: És Kántor. Bocsánat, én közben arra figyeltem, hogy ö, mit üzennek a hallgatók, mert neked írtak a Facebook oldalunkon, mégpedig azt, hogy ö, élőben, élőben sokkal szebb vagy, mint a fotón, boton.
1: Ez, ez a pozitív része az üzeneteknek. A másik az az volt, hogy kicsit kapatos a hangom, de mindenkit Na. meg tudok nyugtatni, hogy tegnap direkt időben lefeküdtem, tehát semmilyen kapatos, túlzott vagy jó, jó. és hasonló dolog nem történt készülve erre a kihívásra.
2: Hugo Chavez, e- születéséről megemlékeztünk, e- azt írja hallgatónk ö, idéz a barátaimnak mindent, az ellenségeimnek a törvényt, mondta Ugo szerencse, hogy ilyen nálunk nem fordulhat elő, tette hozzá kedves hallgató <gül> igen de tényleg a legvidámabb barak leszünk ö, ö, már megint csak akkor fáj, ha nevetünk vagy, vagy akkor nem fáj, ha nevetünk na, gyorsan megnézzük, hogy milyen közlekedési infók vannak, és akkor utána megyünk tovább
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Hát sajnos van két baleset is, a Terész körúton, a nyugati tér irányában, az Aradi utca sarkán csak a külső sáv járható. És egy másik, ami szintén fontos, hogy a, az Állatkerti körúton, a Dózsa-György Do- út felé, a Kóskároly-sétány után történt baleset. Az orcitér felé közlekedő 72 m trolibusz most már módosított útvonalon jár, nem érinti a Széchenyi fürdő, és az Állatkert- Na, ha aki a szépségi fürdőbe szeretne menni, meg az állatkedbe most, a 72 M-mel, az órujár, erre tessék figyelni.
1: És két Budai közlekedési hír volt, az Istenhegyi és német út kereszteződésében rendőrségi akció, illetve amikor jöttem ide felé, akkor már egy kék BKB-busz 4-es villogóval beállt a Csaba utca szélkámán tér kereszteződésben. Oh. És a bussofőr türelmesen Kendikres uh, szágázott várva a felmentést.
0: Budapest, Budapest, te csodás. Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát egy izgalmas és érdekes információ jelent meg. Tegnap még pedig az, hogy hogy sok év csúszással, de már Fehérvárig lehet menni a Budapest-Balaton kerékpárútvonalon Bringa úton. Ez a Buba névre keresztelt valami, mert hogy átadták az egyek velence szakaszt. És mivel egyekig és Székesfehérvárig már létezett kerékpárút, most végig lehet suhanni a két város közt, írja 24.hu. Ez a lead, de egyébként, hogyha az ember egy picit jobban belegondol, hogy most mi történik itt, és mondjuk kinyit egy Google térképet, beírja hogy Budapest és mondjuk Velence, hogyha csak eddig akarunk menni, és kiválasztja azt, hogy kerékpárral hogyan e, lenne legcélszerűbb oda haladni, akkor érdekes módon nem azt az útvonalat kapja, ami a Budapest-Balaton kerékpár útvonalnak, ez a szakasz. Eleve Budapest-Balaton kerékpár útvonalnak szerintem még kárcsúfolni, mert hogy gyakorlatilag a velencei tóig megy, de nem, tehát először is el kell menni Biatorbágy fele, majd egyekre és egyekről kell elmenni Velencére. Tehát van, egy, van benne egy ilyen jó fél-két órás kitérő, irgalmatlan sporteljesítményre ösztökélő emelkedőkkel. Nem baj, nem erről van szó, hogy baj. Tehát itt ez nem egy célútvonal, hanem inkább egy ilyen túraútvonal, amiben bele kell ezeket kalkulálni. Szerintem a sokkal rosszabb az az, hogy egyébként azt azt megmagyarázni, hogy Biatorbágyról miért nem vitték le a hetes nyomvonal felé, vagy pedig át a Váli Völgy felé, és onnan ö, ö, Nadap és Velence, ö, ha, hanem el kellett kanyarodni egyekre még plusz egy kitérőt tenni, hát ezt ugye ezt meg kell beszélni a, a lokális lobbyerővel, hogy ez, ez miért alakult így. Minden esetre így alakult nem gond, a Balatoni kerékpárúton is, a Balaton körön is vannak ilyen kis kitérők, ahogy érdekesen beviszik a, a kerékpárútat egy <tos> kisvárosba vagy településre, de, de ez számom, érthető, tehát ez előfordul.
1: És azért az is megnyugtató, hogy a sok sport teljesítmény között két új pihenőhely is van, ahol a közlemény szerint padok és asztalok szolgálják a biciklisekényelmét <tos> azért, mert lehetett voda mondjuk egy kialakított kőszőnyeg, uh-huh. vagy, uh-huh. vagy függőágyak, de most éppen padok és
2: igen, van van ilyen, vizet viszont egyre nehezebb, vagy vizet nehezebb szerezni. Van, jó, vannak olyan szakaszok, elég hosszú szakaszok, amit most mondjuk a, a 30 pluszos időben nehezebb abszolválni, ahol, tehát sok vizet tett. Tehát a, aki erre elindul, vigyen magával vizet. De a legdöbb, megdöbbentőbb dolog az, hogy patchwork-szerűen készült el a dolog. Tehát, hogy vannak átgondolatlan részek, ott, ahol például összekötődnek a már létező útvonalakkal. Tehát, amikor azt gondolták, hogy nadapról végre leért Velencére, tök jó egyébként már nem a főúton kell menni, nadap és között, hanem kiépítettek ott egy, egy külön uh, bicikliutat. Egyszer csak, hogy az ember halad már, jól le, lejön a dombról, nadapról, és akkor ott itt suhan, tényleg tekerni se kell, egy fantasztikus uh, rész ez. E, amikor odaérsz a, a, az újonnan átadott spárhoz, amit a a oldalon van, még Velence előtt, akkor csak vége lesz. Tehát a, olyan szinten van vége a bicigliútnak semmi tábla, semmi, vége, és ráhajt egy ilyen murvás, poros, földes valamire, ami egyébként a spárnak a kiárója, tehát onnan jönnek ki az autók. Na most, a szemem láttára taknyolt egy óriásit, egy biciklis, aki ezzel nem fog, ö, ö, számolt, hogy itt egy lesz egy ilyen. Tehát nincsen, nincsen normálisan seki táblázva, se megoldva, hogy, hogy na, és mi történik utána? Tehát el akar valaki jutni ö, a Balatonra, Pont a nap um, arra sétáltottam a kutyát, amikor jött egy pacák bringával, és, és megkérdezte tőlem, hogy elnézést, ez a Balaton Budapest kerékpárút. Elbizonytalanodott a város hogy, hogy Mondtam, hogy e, ez nem az, de, de Székesfehérvár felé el tud arra menni, és van kiépített bicikliút Székesfehérvár felé, csak rossz helyen van. Mert azt kérdeztem, hogy merről jött. Azt mondta, hát ő Gárdonyból. Hát mondom, igen, csak akkor rossz irányba került a, a, a tó körül. Hát, a másik irányba kellett volna menni, és akkor és szépen ott át tud menni. De így át tud, csak itt tett egy jó nagy kört, és ráadásul belerakta ezt a, ezt a e, Sukorói Pákozdi emelkedőt. Ami, és van, van árnyék
1: ezen a szakaszon egyébként? Tehát ez egy barátságos dolog, amikor nyáron valakire akar hajtani? Ö,
2: a, azt nem tudom, hogy hogy van ez a biatorbágy egyek és egyek utáni rész. Azt tudom, hogy maga a, az út minősége az nagyon jó, mert egyes szakaszait láttam, de azokon ott kevés árnyék van. Velencénél van árnyék, de ott odaig le kell jutni. Azt azt, aki volt ezen a, a szakaszon, azt tudja, de nem mindenhol. Tehát ott, a, ott amikor a, a, hát a... Ha a gárdonyi rész felemész, akkor ott, ott nem nagyon van, mert a parton vezet egy nagyon-nagyon sokáig a, a, a bicikliút, és ott nem nagyon van árnyék. Viszont ott vannak megállók, és ott viszont sűrű, sűrűn lehet vizet is vételezni de az a része, ebből a szempontból már jó. Ehm, hogy Fehérvár után mi van? Hát én annak idején ezt a, ezt a Budapest-Balatont még bicikliút hiányában tettem meg, ehm, és, és nem emlékszem rá, hogy ez nagyon árnyékos lenne.
1: Nekem ezek a, a nyugat-kelet-európai összehasonlítások a településképpen nagyon izgalmasak. Tehát, hogy mennyi, mennyi fát hagynak meg uh-huh. az emberek, vagy ugye hát ezek a száz éves fák, eh, amik nálunk így az elkobzott kastélyok körül láthatók, legfeljebb a kocsi behajtóságon, de Tényleg ez egy, egy kivételesen szociokulturális érdekesség, amikor megnézzük azzal a szemmel, hogy mennyi és milyen növényzet maradt, vagy letültetve, vagy több polgármesteri szakaszon átívelő módon nem csak füvesítés történik.
2: Jó, hát mindegy. Az a lényeg, hogy most megvan. Ez úgy néz ki, hogy most adták át ezt az egyek gyúró-tordas. Kajászó, Pászbánt, Nadap és Velence városát érintő részt. Ezen a szakaszon, amit most említettem, kettő új pihenőhely van. Egyébként én azt látom, akik jönnek bicikli turázni, túr, hogy ők azért megállnak a különböző kocsmák, szórakozó helyeknél, és erre van is kiépített, főleg ott a Alakott területeken elég sok ilyen kiépített kishely van. Ez szerintem jó dolog, mert egy picit ö, ö, a helyi GDP-t növeli, fogyasztást növeli. Endre, de
1: azt még mondjuk el, hogy most a bicikli is ihat alkoholt, vagy nem ihat alkoholt? Hát Tehát frössöt kérjen, e- vagy ne? Hát, hát szerintem, járunk, szerintem
2: rádlert azt nyugodtan ihat, vagy, vagy azt, azt a százalékot megihatja, mi egy rádlerben van, de nyilván kizadja, óvatosan. Kizadja, ezért nincs árnyék. Hát így van, 35 fokban egy rádler belefér. Mondjuk ezt. Jó, minden esetre hát épülget ez a buba, aztán majd, ha meg lesz, akkor egyszer végig megyünk rajta. 0 30 20 10 ha van tapasztalat bármelyik részéről ennek a útnak. És az, hogy egyáltalán hogy jutsz ki Budapestről. Tehát azt hiszem, a Kamaraerdőből indul. Tehát Kamaraerdőig el kell jutni, mondjuk van térkép, különböző térkép alkalmazások, és viszonylag jól megvan oldva már Budapesten, de aki nem, aki mondjuk egy ilyenbe vág bele, annak lehet, hogy nehéz megtalálni azt, hogy hol indul el. Tehát ott kamera erdőbe ki kell menni valahogy, és onnan e, indul el ez az, az egész. Tehát azért tervezni kell ezt a dolgot, nem olyan egyértelmű.
0: Nekünk a gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: Ez továbbra is a Millás itt a 90.9 jazzzi rádióban. Feledi Botondal vagyunk itt a stúdióban, és egy kicsit világhiradózunk, ami kevésbé fajsúlyos, bár biztos, hogy érdekes, meg erről is lehetne sokat beszélni, de kevésbé fajsúlyos, azzal kezdjük ezt el, el tudjuk intézni pár mondatban. Itt van ez a brit miniszterelnöki szitu. Ugye indultak vagy heten vagy nyolca. az is érdekes volt, hogy hányan bejelentkeztek Boris Johnson helyére. Aztán a párt kiszort egy csomó mindenkit, és hát nekem érdekes, hogy bár ugye a párt szavazza meg, végül is, hogy ki lesz itt a, az új miniszterelnök. Ennek ellenére úgy csinálnak, mintha ez egy ilyen teljesen mint mintha ez egy népi döntés lenne, tehát ilyen tévés viták, meg ilyesmi. Szóval nagyon érdekes, hogy ezt miért nem intézik el a falak között, és akkor mondják azt, hogy akkor lisztrász vagy ez a risi Sunak lesz, akik között ugye az a legérdekesebb, hogy pénzügyi adó tokan vitatkoznak, hogy az egyik az engedne, a másik az szigorítana, és egymást cigyek. miközben mind a ketten kiszolgálták az előző is Johnson vezette uh, a kabinettet.
1: Így van, tehát mindketten voltak miniszterek, és gyakorlatilag ez egy olyan helyzet, mint, mint ami volt a Gyurcsány bajnai váltásnál Magyarországon. Aha. Tehát az a, az a szituáció, amikor nincs új választás, tehát senki nem oszlatta fel a parlamentet, hanem hanem a kormányzó párt eldöntheti, és ugye abba bízik, hogy akkor majd a NPE a képviselői tényleg megszavazzák azt, amit a párt dönt. Egyébként ez tényleg valószínűleg így is lesz. Tehát valószínűleg ez a vita ez hamarosan lezárul, és akkor lesz egy új miniszterelnök Nagy Britanniában. Um, és pont, amit mondasz, hogy mennyire a korábbi politikáikat követik, hát nem, nem, tehát stílusban biztos, hogy lesz váltás, de azért a konzervatív párt nem lesz egyik napról a másikra mm-hmm. egy, egy nagyon más uh, Brexit ellenes, vagy, vagy hirtelen uniópárti történet. Még akkor is, hogyha a Johnsonnak az utolsó nagy homokszórós trükkjei, tehát hogy akkor még rúgjuk fel a északír megállapodást Igen. is, meg, mi, mi, tehát teljesen egy oldalú jogvitákba belekezdeni az unióval, csak azért, hogy elterelje a figyelmet. Az, az, ez mondjuk azért kemény volt. Amellett, hogy...
2: És ráadásul ugye hozzák ezt az energiaválság kérdést ők is. az infláció dráguló energia, ők is 40 éve nem látott infláció, inflációs csapdával küzdenek. Miközben egyértelmű, hogy ez nem attól függ, hogy Európai Uniós tagország vagy, vagy nem vagy Európai Uniós tagország.
1: Ez sem attól függ, viszont a munkaerő hiány az nem kis részben a Brexit következménye, ahogy az élelmi drágulás is, hiszen eddig az azért az élelmiszer egy jelentős részét a csatornán átvitték a szigetekre, és ezt tényleg elképesztő ügyességgel Boris Johnson, el tudtam is másolni az elmúlt időszakban, tehát azért Hát igen, igen, kell.
2: igen, érdekes, nem fésülködött meg, és ezzel elvonta a figyelmet. <gül> e, jó, menjünk át akkor egy kicsit Kínába, talán mert, hogy messze van ugyan, de e, kevésbé kapott szerintem teret a magyar sajtóban az, hogy, hogy mi történik Kínában. Hát ilyesmit régen láttunk, hogy ilyen mérték demonstrációk, lázongás, utcán emberek, rendőrök, kordon, ilyesmi. Szóval mit, mi a baj Kínában? Megelégették az emberek a, a, a Zero Covid vagy?
1: Um, t két, két nagy hullám zajlik. Az egyik az valóban a, a Covid ellenes tüntetések, vagy egyáltalán az, hogy a covid szemben egy, és a, a zéro politikával szemben egy társadalmi eredményelhetlenség az a sonkai e, lépések óta nő. Most a legutóbb azzal sikerült felszíteni az indulatot, hogy ezek a hely hatósági emberek rá
2: törték a lakásajtókat
1: konkrétan családokra, akkor is a negatív tesztjük volt, mert hogy biztos rejtőzik ott valaki.
2: E, e, ez már tényleg ilyen 1984-es. Ez sztabén. Nagyon
1: hardcore, nagyon hardkor, és nyilván ez azért a feszkókat szitja, de a másik, ami szerintem magyarként számunkra is e, ugyanolyan hatással lehet az ellátási láncokra, e, ez az ingatlan lufinak a kipukkanása. Tehát hmm, a hitelezési hmm. krízis, hiszen Helenban most olyan tüntetések voltak, ahol e, ki akarták volna venni a pénzüket. Április óta ezek a szegény kínai polgárok, és egy nagyjából 6 milliárd dolláros csomagocskáról beszélgettünk, tehát nagyjából ennyire becsülik az igényt, amit eddig nem adtak ki ezek a kisebb 4-5-6 kínai vidéki bankocska, amelyek hát azért most már elvezettek oda, hogy emberek, ha nem is 10 tüntetésekről beszélünk, azért tegyük hozzá. De kínai mértékettség van az, hogy nyilvánosságot hát az, hogy kap ki egy tüntetés. Így
2: van, kimennek, nyilvánosságot kap, és egyáltalán hangot adnak ha az ez nem, ez, ez, ehhez már kellett egy olyan pont, egy olyan választóvonal, ami, ami érdekes. Igen, ugye erről beszéltünk korábban akkor, amikor, amikor volt az első megrecsenés ez a jelzálog um, Luffy Kínában, hitelezési Luffy. De, de úgy tűnt, hogy ez így vagy ellett olva vagy csendesítve, vagy úgy tűnt, mint, hogy elmúlt volna.
1: Um, a, tehát az a helyzet, hogy a hitelezési lufi nem múlt el, ezt azért kezelik a, a pártból, eleve Xi Jinpingnek ez az év, ez ugye a uh-huh. év, tehát azt szeretné, novemberig még minden uh, maszkirovszka és egyéb történet az álljon, és uh-huh. uh, nem ne, ne mostom olyan rá. Um, viszont itt ez a, a építési szektornak a, a veszélyeztetésére, ez az Evergrande-éra talán emlékszik.
2: Hogyne,
1: persze. Na most ez újabb határidő előtt áll, am Megint csak nem látni, hogy hogy fizetnek ki, és egész véletlenül a chief financial officer-t is elvitték. <gül> Mert hogy kiderült, hogy hát egy ilyen kétmilliárd dolláros. Eltűnt
2: egy pár hónapra, vagy ő teljesen eltűnt? Nem tűnt el
1: teljesen, tehát tudjuk, hogy. De vannak ilyen
2: milliárdosok, akik így eltűnnek egy pár hónapra, visszajönnek, milliárdosok, híres teniszhezők, ilyesmi, és utána azt mondják, hogy hát semmi baj, minden rendben van, csak a szeme nem áll úgy szerintem. Tehát,
1: és hirtelen nagyon furcsa üzeneteket a, 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 a közösségi médiában. Nem, ő csak egy kis pénzt tetsz, tehát korrupció, gyanús ennyi, a történet, ennyi. még a South China Morning Post szerint is. Egyet tegyünk hozzá, ez az egész azért izgalmas, mert a kínai 18 trillió dolláros GDP-nek az egyharmadát adja az építési szektor. Aha. Tehát itt az, hogy a, a, a szakértők szerint is, Blomberg és a többiek szerint is, ő e, magában az, hogy ezek a kisebb vidéki bankok esetleg defaultolnak, az egy dolog, ez nem veszélyezteti önmagában is rögtön a kínai pénzügyi rendszert, ez tűnik, de az, hogy e, e, ha ez a szektor, a kínai GDP harmadát adó szektor elkezd megrecsenni, az nyilvánvalóan tovább gyűrűzik. Tehát olyan hát már nincs, az Evergrande is tovább gyűrűzött,
2: a... már, már csak az egész eset is teljesen érzékelhető volt a világi piacokon. Úgyhogy, hát ez, ez nem túl jó hír. Tehát egy körülbelül
1: 700 milliárd dolláros mennyiségű építkezés van leállítva, felfüggesztve, vagy találkozik problémákkal most Kínában. Ez, ez a nagyságrend, amiről, amiről lehet tudni. És mindez ugye még azért is érdekes, mert a középosztály megtakarításainak nem kis része ebben van. Tehát egyes adatok szerint akár 70%-a a középosztály vagyonának az ingatlanban van, mm. és az ingatlanárak azok viszont esnek pont emiatt is, mert hogy ezek az újépítésű dolgok el se tudnak készülni, és emberek már azzal tüntetnek, hát hogy nem fizetik be a részüket erre.
2: Csodálatos. Oké, tehát Kína az mindenképpen érdekes, hogy a Taiwan szempontjából is öm, ott azért szerintem ö, folyamatosan öm, rajta tartja a szemét a ukrajnai helyzeten a kínai vezetés, hogy, hogy reagál a nemzetközi közvélemény, NATO, különböző szervezetek, mi történik, mit, mit lehet megtenni még, úgyhogy ez normálisan, de a normális mederben esetleg nem ilyen háborús válság helyzetet okozva, mégiscsak azért oda kerüljön hozzánk. Hát Tajvon kapcsán
1: szerintem a legpikánsabb hír, ez nem a legfrissebb, talán egy hetes is lehet, de most jött ki egy nagyon elemzés arról, hogy a Tajvani eh, hadsereg, az ugye egy ugyanolyan mm, mondjuk hogy egy önálló entitás, amit nehéz a politikusoknak befolyásolni, tehát a helyi tábornokok is azt ja, gondolják, éltem. amit ők szeretnek gondolni, hát és nagyon nem nagyon mondják meg, kimit gondoljanak. Eh, viszont ők még a, kvázi ez a eh, csunklaság mentalitása vannak, hogy ők majd egyszer visszafoglalják Kínát. Eh, ja, és okay. Emiatt a hadsereg nem védekezésre van optimalizálva. Tehát eh, most jött ki egy iszonyú nagy jelentés arról, hogy a tajvani sereg az alapvetően sereg. nem volt védekezésre optimalizált sereg és most kezdik el azokat a fegyverrendszereket közbeszereztetni vagy hát átállítani a katonai gondolkodást, hogy azért itt esetleg védekezésre is érdemes gondolni kis nyilván de ez egy nagyon érdekes, ilyen kifejezetten jó szervezett szociológiai eset lesz majd, amikor a hallgatók keresnek jó témát azt fogom tudni ajánlani.
2: És akkor hozzá kell tenni azt is, hogy ugye Amerikában pedig egy ilyen kisebb belpolitikai viszály lett abból, hogy most akkor meglátogatja Nancy Pelosi el- el vagy nem megy el? Vagy mit nyilatkozik? Mit mondott Biden ezzel kapcsolatban, hogy szerinte kéne, nem kéne? Többen mondták, hogy de szerintük azért csak kéne. Tehát egy, egy ilyen direkt jelzés, és tényleg mindenki által ismert provokáció, de azért csak egy ilyen letesszük a voksunkat valami mellett. Uh, ugye, és azt, azt beszéltük korábban, hogy megváltozott Tájvánnak a státusza a hivatalos amerikai jelentésekben. Tehát ez a nem elismert, de, de olyan uh, ah não estou... vou lá, vou lá, me valami valami kicsi változtatást eszközöltek, és lett belőle egy, egy, egy kvázi elismert, de nem teljesen hivatalosan elismert független állam.
1: Nagyon, nagyon jelképes dolgokon is lehet tudja magát húzni Kína, tehát hogyha, hogyha a, a tajvani kormányfő alszik egy amerikai területen, és ott milyen minőségbe fogadják, em, a, akár, hát láttuk az, hogy Litvániában is, hogyha csak nem tajpei képviseletnek, hanem tajvani mm-hmm. képviseletnek hívják, akkor az gazdasági háború indítását kihozza, em, de t- Rámpóta azért ez alapvetően egy, egy látható trend, hogy az USA az, az komolyabban odaviszi e, a, a, az embereket, kiképzőket, és egyre magasabb rangú látogatókat. E, tehát ennek egy következő fokozata a Nancy Pelosi, és azért együtt hozzá, hogy választási kampány van, mint általában ott szokott lenni, Igen. de most is éppen választási kampány van az USA-ban. Ugye az őszi midterm időközött tehát a e, egyes, egyes részeit a kongresszusnak most újra fogják választani. És hát finom, szóval ez izgalmas a demokraták hogy meg tudják-e tartani legalább a házat maguknak.
2: Jó, gyorsan még beszéljünk egy picit az ukrán helyzet miatt a török, Törökországról, és hát ez a NATO bővítésről, ugye, és itt nagyon érdekes szitu van, mert, mert hogy... Erdogan egy, hogy is mondjam, áll, valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy annak ellenére, hogy a csőd szélén táncol az ország, mindig olyan szituációba keveredik, ahol az ő kegyeit keresi valaki. Vagy Oroszország, vagy éppen most a nyugat. Most ugye éppen ők tudnak vétózni a finn meg a, a, a svéd bővítés kapcsán, ami baromi jó lenne most a nato ezért aztán úgy tűnik, hogy már megint valami szívességet kell tenni Erdoánnak.
1: Erdoán elég régóta üzi ügyesen ezt a transzakciós politikát, annak ellenére, hogy mint láttuk, nem egy közgazdás benne, vagy nagyon mélyen, amikor itt a, a központiban rászólt, hogy rossz, rossz irányba emelik a
2: kamatot. Hát ebből láttuk, hogy mi lett, tehát azt az inflációs helyzetet, ami most van, azt hogy nem köszönik meg a törököt. És ez
1: teljesen mert egyébként ők is választási kampányba készülnek, és ugye soha nem látott ellenzéki koalíció átözervánnal szemben. Tehát Igen. nem arról van szó, hogy kényelmesen van az otthoni székében, hanem egy picit izgulhat. ő hát azért elég kemény kézzel vezetik az országot. De a NATO bővítésnél minden, minden körben megkéri az árát, tehát ugye az Észak-Atlanti tanácsban is kell egyszer igent mondani, és utána ugye a parlamenteknek ezt, mind a tagállami parlamenteknek mind el kell fogadni, tehát itt is fog kérni egy árat úgy tűnik, most éppen a görögöket pécéztek ki.
2: <gül> és, és azt mondta, hogy bizonyos szigetek valójában ugye nem a görögöké, hát ettől nyilván a görögök teljesen kikészültek, és felújul ez az egész. Tehát nem, nem is értem, tehát hogy tényleg egy olyan visszáj ö- Élet fel, ami a 70-es években volt nagyon komoly probléma.
1: Hát a 70 esben nagyon komoly volt, de azért az, az igazság, hogy azóta csitult, csak mint minden mást, ezt is megszoktuk. Tehát uh-huh. egyszer néztem légtérsértési adatokat, és uh, hát ez a minimum több száz, néha ezret is átlépő éves mennyiség. Tehát nem arról volt szó, hogy szépen csendben el vannak egymás mellett, és hogyha megnéznénk a görög fegyvervásárlásokat, azok is elég komoly dolgok. Tehát hogy az a Görögország, ami egyébként ugye a statisztikában tüntetette pénzeket a múlcsán fényesen, ehhez képest fegyverekre még nem keveset költött, miközben hát szövetségesek lennének elvileg. De hát ugye ott van Ciprus, ott vannak a, a, a tengeri erőforrások, tehát rengeteg olyan dolog, ami miatt ez a két ország vitatkozik. És tegyük hozzá, hogy a törököknek szerintem a görög igények mellett, és ez lehet, hogy csak az első körös tranzakciós politikája, ugye ott van a nagy. Másik kérdés, oldal. A másik oldalon. Szíria. Bizony.
2: Szíria, Irak, és, és ugye az egész kurd helyzet. Így van. És ott azt is. Tehát az a helyzet, hogy annyi konfliktus van, amiről sok ott tudnánk beszélni, és tényleg um, perceken múlhat a, a, a katasztrófa, hogy, hogy és ez borzasztó, tehát nem is klímaszorongás van szerint bennem már inkább, hanem ilyen geopolitikai szorongás. Pont ez a helyzet az egyik olyan, hogy itt, itt gyakorlatilag másodperceken múlhat az, hogy most háború, komoly háború alakul ki. hát Ott tartunk, hogy ugye Erdogan az USA-t hogy vonja
1: ki az amerikai támogató embereket a kurdok mögül Szíriában, tehát az észak-szíriai területekről, mert hogy nem sokára offenzívát indít. Um, Egész őszintén szerintem ennek elég nagy a valószínűsége, mert választási szempontból ez megint ez egy már eldohánnak, tehát ő valamit csinál. Uh, ugye, hogyha a menekültek egy részét néhány nagyvárosból uh, kipaterolják, mert ugye ez volt az eredeti cél is, hogy teremtsenek olyan területet, ahova vissza, kvázi visszatoloncolnak törökországi Igen. szírmenekülteket, ugye ez egy sokmilliós tömegről beszélgetünk. Um, tehát itt, itt nagyon nagy a tét, um, és, és az északi szövetségeseket viszont nem akarják az USA oldalán elveszíteni, hiszen azért ott mégis vannak radikálisok, azért csak őriznek pár iszlámállamos börtöntelepet, stb. 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 Tehát itt bármelyik ujjunkba harapunk bele, hát Szíria jön ki a legrosszabb úszokás szerint.
2: Tehát, akkor, hogyha NATO és az Egyesült Államok mondjuk latolgatja, hogy mit csináljon, a, nyilván a görögök szitut azt valahogy megpróbálják elkenni, hogy ott azért ne eszkerálódjon, azt mégsem lehet, még lehet engedni, de azért jó lenne benyomkodni a finneket, a svédeket, és ezzel erősíteni a helyzetünket az oroszok ellen. Akkor, a, akkor ott vannak ezek a szegény szírek, a menekült, meg ott azért keveredés van, hogy ki a menekült melyik országból, meg hol, tehát ott kialakult egy ilyen jó nagy gócpont, hát ők akkor mennek a be.
1: Hát nézd, ugye Törökország és Erdogánnak kifejezetten személyes ambíciója volt a regionális hatalmi státus megszerzése. Mm-hmm. de most ez azért alapvetően egy, egy elég nagy hullámbölgybe futott bele. Tehát a, a Murszit végül is Egyiptomból a, a muszlim testvériséget csak kiebrudalták. Ugye izrael olyan, olyan csúnyán összeveztek, hogy ez a történetet. Most megy az izraeli békülés egy hozzá. Tehát ott nagyon komolyan újra felkapották a Amerika
2: irányába is. A USA
1: irányába meg hát ebbe azért vannak nagyon komoly gazdasági érdekek ehm, és, és hát Szíria megosztás az, az mindig egy kérdés és ugye Izrael, aki hagyományosan Irán e, nagy ellensége e, miközben Iránnal volt e, minden m- m- sajtóhír és értesülés szerint még az Erdogan családnak is gazdasági kapcsolata e, viszont pont e, Szíriában nem annyira értenek egyet, mert más területeket akarnának megszerezni, vagy más befolyást építenek e, és ez is milyen érdekes, hogy az a Törökország e, mediál, és Oroszország között, aki egyébként másik oldalon áll a szíriai konfliktusban, hiszen teljesen párti, e, a az orosz támogatás, miközben a törökök eredetileg nem ezt a célt tűzték ki, még ha most már e, a úgy tűnik, hogy e, hát nagyon sok köből menti monarchiában is. E, restauráció ment át, tehát egyszerűen le, hajlandók leülni vele veletárgyani, és minden megy tovább, e, mint a régiben. Tehát elképesztően dinamikus a közelkelet, e, és hát ebben most ugye, amit egyszer veletek beszélgettünk, Kína is látszik, hogy beletenyer Tehát igen. nagyon sok. Hát nyilván egy kicsit
2: a... ott is erősíti a saját pozícióit, miközben megpróbálja gyengíteni a, a NATO és a nyugati szövetségesekét.
1: Így van, így van. És azért ezek mégiscsak kitermelő országok. Egyébként ez neki önmagában is izgalmas, ha meg az egész globális rendszer is lehet bürizgálni, akkor akkor meg pláne. E, és hát mondjuk úgy, hogy egy kínának ez kényelmes terep, hiszen élelmiszerválság, vízválság, társadalmi feszültség, tehát kis infrastruktúra beruházásokkal is.
2: Jó nagyot CHSZ, igen, <laughs> jó nagyot jó indulatát. Igen, hát oké, okay. innen folytatjuk majd, remélem lesz még időnk egy picit 0 de most Taríboja hírei következnek aztán utána az Egyesült Államok és Magyarország közötti adó egyezmény felmondásáról beszélgetünk majd dr. Magyar Csabá valóklóveles adószakértővel úgyhogy ez a következő témánk itt a Millás reggeliben. maradjatok velünk, üzenjetek köszönjük szépen az eddigieket Lászlónak például azt mondja, <gül> hogy egy régebbi sztori, amikor a svájci frank alapú hitelek még felfutóban voltak, akkor a millás helyett forintos percek voltak, és milliók reggelire volt egyébként, és, és utána, és még este fel mondja, de hogy annyit súlykoltuk azt, hogy nem érdemes hosszú távra fölvenni devizahitelt, hogy ő végül is a kicsit drágább de forint hitel mellett döntött, és így megúszta az eladós, teljes eladósodást, úgyhogy ezt köszöni. Hát, László, mi megpróbálunk mindent, mi köszönjük. És nyilván érkezik még Messenger üzenet is. Van egy Timelapse videó a YouTube-on a Budapest Balaton Bringa útról. Végig lehet nézni az összeset, és meg lehet állapítani, hogy mennyire nehéz, mennyire könnyű. Köszönjük szépen ezt az információt is.
3: Hát ez meg mi? Jé, egy okos
0: morzsa! Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
2: Egy tudatos cégvezető belátja, hogy az egyes szakmai döntéseket azoknak kell meghozni, akik a legjobban értenek hozzá. És ez nem feltétlenül az ő személye. Fontos, hogy a cég növekedése, fejlődése során érzékelje, mikor jön el az a pont, ahol szükség van az addigi kompetenciákat érdemben bővíteni.
3: Az
0: Okos Morzsák támogatója, a Szergen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás reggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!